0: Hey! Fala galera, tamo
1: começando mais um Mais um rei hey podcast, cara, me chamo tá. John pô, E aqui velho. lá com aí Rapaz, eu tô acelerado Tamo mano. é no gás de <risos> com uma... Como é, o Red Tomou, Bull, né? Red tá Bull, pô Red Bull mano, não pense que é outra
0: coisa, não, coisa não, cara, cara, Meu Deus, que é isso, <risos> pô Enfim, mano, tamo aqui com um cara que quer... o cara é, é O cara é multifacetado O cara é
1: talentoso O cara é músico, aí, pintor,
0: véio. desenhista Voa
1: é, Boa. acho que é. Ah, vou,
2: Ainda, vou lá, ainda não tô nesse nível aí, ainda, não. Ainda ainda não, não. Ainda não, Quem sabe, né? É, vai que um dia, né? Pode crer. Fazer mano. concorrência pra gol aí. É. Mas então, é isso aí, mano.
1: Eric alguém. Fryer
2: Vixe, é. Maria. Obrigado por ter vindo, mano. Nada, eu que agradeço Pode pelo mano. convite, galera. Prazerzão tá aqui.
1: Pode crer. Mas... Cara,
0: tu começou pelo que mesmo, na realidade? Porque foi música, foi poesia, foi. Desenho, foi pintura? Qual foi a primeira coisa que foi desmembrando
2: no resto? A, a primeira coisa que aconteceu foi começar a cantar e pegar um violão pela primeira vez. O Tinha quê? nove anos de idade. Nove anos?
1: Car... Nossa. Caralho,
2: mano. Nove anos de idade. A maior parte eu aprendi só, né? Tipo, ralando ali no uhum. negócio. Tive duas aulinhas, né? Umas duas, três aulas. Depois nunca mais. Aí foi de ouvido e uma coisa vai levando a outra, né? quando eu vi, eu já estava querendo a guitarra e quando eu peguei a guitarra, eu já tava querendo pegar um baixo. Quando eu peguei um baixo, eu queria comprar os pedal da guitarra e aí foi emendando uma coisa com a outra. Aí, em um determinado ponto, começa a escrever poesia, aí pronto, tá começando a formar o pacote ali para compor. Né? Mas até, até os meus 20 anos de idade, eu não me arriscava muito a compor. Eu comecei ali pelos 19 e 20, né? E foi quando eu tava começando a aprender piano, teclado, essas coisas também, aí misturou tudo, bicho. Nossa, misturou mano. tudo aí não teve volta não cara <risos> falou com um
0: cara é, assim é, de todo não tem volta mano é cara, porque o cara não, já foi cara. sugado já tá ligado já era já, já era, era, pô,
1: já era
0: essas paixões já tomaram de conta é, do cara é, gente, mas, mas acabou se né, tenta vai...
2: fugir cara não é. tem jeito véio. eu fui eu fui fazer jornalismo né tipo pensa não vou fazer uma coisa assim mas chegar ali ter uma carteira assinada né depois receber tudo certinho no final do mês começo do mês ali mas aí não deu jeito comecei a fazer jornalismo Encontrei as sala de piano da UFP aberta, aí o que que eu fazia? Ia pra UFP, dava a hora da aula, perdia, duas horas tocando piano lá escondido. <risos> Porque eu não podia tocar, né, assim, não sendo aluno, né. Eu entrava escondido lá, às vezes me expulsavam, às vezes não. E quando não expulsavam, eu usava o tempo que tinha. Aí eu decidi, não, rapaz, eu vou fazer outro ENEM mesmo, fiz o ENEM lá de... Tipo assim, não tava nem pensando que ia passar, mas passou, mudei logo. Virei pro pai para pra mãe e falei, gente, não tem jeito não, é isso aí. Né? e ainda bem ainda bem que eu tenho uma família que me apoiou cara porque eu sei que muita gente não tem bicho né quando quer ir pra, pra música Pra artes que é muito mal visto assim sim, na, na sim. maior parte né no nos países é país. tem essa
0: problemática né tipo é agora bem vezes, você pensar ah, tu vai fazer um curso tu vai passar fome tu vai virar mendigo é, não sei o que tu vai ganhar dinheiro com.
1: É. Um... Nesse caso aí tu entrou na música foi na música ou foi na arte
2: eu entrei na música, na né? música. entrei no curso de música lá com um instrumento de piano na época você tinha que escolher um instrumento né no começo do curso e levava ele até o final eu fazia eu acho que eu em cinco ou seis disciplinas desse instrumento né piano um dois três quatro acho que até o cinco na verdade hoje não tem mais é um curso mais voltado para educação né então é, ficou mais com cara de licenciatura mesmo agora antes ah, era mais entendi. mix assim meio entendi. bacharelado meio licenciatura eu me dei bem de pegar esse período, assim, sabe? Eu acho que me favoreceu um, um bocado. Então, tu acha é. que
0: essa metodologia que foi diferente é até determinado ponto negativa? Tu acha que era melhor antes, então, no caso?
2: Não, de depende muito, porque, assim, é, tem que ver muito o que é que o curso quer, né? Uhum. E a gente vê que uma da, da, das características predominantes agora é a licenciatura, né? A educação musical e aí isso é ótimo para formar bons professores para escola básica ensino fundamental ensino médio né e até quem sabe né tipo ir lá depois fazer um concurso né e virar professor docente da UFP também ou de alguma outra hum. é, universidade né uma pública e tudo mais e e assim isso é muito legal só que até um certo tempo atrás né tinha esse mix né parecia metade bacharelado metade licenciatura né? E aí tinha gente que ia lá porque queria fazer um bacharelado, mas não tinha condição de ir para outro estado e tinha gente que ia porque queria ser professor de música. Era bem misturado, assim sabe bem diverso. e eu acho que ainda continua diverso, assim, sabe a gente tem uma gama muito diversa de, de músicos aqui no Piauí, né? mas agora é mais centrado para a educação.
1: De, porra, e o pior é que tipo, fazer música, ainda mais nesse estado aqui. assim Apesar de ter é. músicos excelentes, mas é porque mas, já é... é uma questão mal vista mesmo. Né? É. Acho que a galera tem muito preconceito é. com relação a isso. É bem enraizado mesmo. É cara. bem eu raizado, enraizado. Sim,
2: sim. E assim, é, tipo, eu, eu também não, não culpo a, a população, sabe, a uhum. galera, por olhar assim. Eu não acho que é culpa da população isso. Eu acho que é mais culpa do sistema que a gente vive né? o sistema, o modelo de sociedade que a gente vive que é esse que te diz que. Trabalho é apenas o trabalho que você tem a carteira assinada e faz lá mecanicamente todo dia, né? De segunda a sexta, né? E que música, artes, no geral, é, seja performáticas ou qualquer outra coisa, não é trabalho, é, é hobby, né? A galera vê assim. E a gente sabe que, infelizmente, é difícil conseguir dinheiro com música aqui. Quem vai não é, não é porque tá querendo conseguir dinheiro. Quem vai é porque tem um negócio no sangue mesmo é, e não consegue se livrar daquilo é, ali. Pô. É, metade maldição, metade... Metade bênção. Descreveu <risos> perfeitamente, pô.
1: Sim, perfeitamente, perfeitamente velho. É meia-meia. <risos> Nossa, mano. E como foi que aconteceu, assim, essa transição pra arte? Mano, tipo, tu já tinha esse, essa pegada, essa veia aí?
2: É, então, quando eu era novinho, assim, com uns 13, 12 anos, eu tinha muito hábito de desenhar, mas eu desenhava só por brincadeira mesmo, assim, sabe? Pra passar o tempo ali. Eu era muito introvertido, então, enquanto a galera tava conversando, brincando ali no intervalo da escola eu tava desenhando alguma coisa, escrevendo algo, né, ou escutando uma música ali, mas desenhando. só que aí eu parei por muito tempo, né? É meio que me desestimulei, ler, achei que não era bom o suficiente, tudo mais para continuar nisso. E eu voltei a tentar coisas de artes plásticas, artes visuais, é bem recentemente, até em 2016, de 2015 para 2016, porque eu tava passando por um período de luto, assim, bem complicado. Eu perdi duas pessoas muito próximas, né, de 2015 para 2016, que moravam comigo. Né, que foram parte assim da, da minha criação mesmo, convivi com elas sempre. Estava muito difícil de lidar, eu não conseguia extravasar aquele direito, estava sentindo que só a música não era suficiente. Eu lembrei que tinham me dado de presente duas telas, né, em branco, pequenas. Né, eu tinha umas tintas guardadas lá também que me deram de presente. E aí fui tentar, né, um certo dia não estava aguentando assim a cabeça, fui tentar lá no quintal de casa. É, de primeira eu odiei. Né, não gostei. Peguei logo a tinta mais difícil, que é óleo, né? Que tem que esperar várias camadas secar. Tipo, você pinta uma, espera um tempo, aí secou. Né, uns dias, uma semana depois, aí pinta outra. Tentei fazer de uma vez, não gostei. Né, aí pensei assim, pô, não é pra mim não. Aí apaguei, né, passei um pano. Na hora que eu passei o pano, aconteceu um acidente ali na tinta. Meio que misturou assim, e formou. Tanto a textura quanto a coloração que eu olhei assim, eu fiquei... Porra, gostei disso. <risos> Nossa, mano. Gostei disso. Vou vou pensar. né Aí, quando penso que não, dois dias depois eu estou tentando de novo. Aí começa nesse negócio de acidente, né? Fazia ali, não gostava. Ficava raspando até chegar numa coisa que eu achava viável, assim. E aí fui me apaixonando, né, cara? Fui me apaixonando mesmo, assim, sabe? E, tipo, tirando o tempo para estudar ali sozinho. Né? Tipo, ficava olhando vídeo, né? De técnicas e da história também, assim, pra. Saber como foi a evolução da pintura e o que, que eu queria o que, que eu não queria. E foi muito natural. Ninguém me forçou, eu também não me forcei, mas me dediquei um bocado ao estudo. Eu tirei um ano, assim, para ficar sem mostrar trabalho, só estudando. para desenvolver. Sabe, sabe
0: o, que, o que eu acho massa? É é, é o, o princípio motor para que, até determinado ponto, várias artes em comum na consigam nascer. Tu disse que passou por esse período de luto, o Edberto, né, que Sim. gravou com a gente, falou que ele tinha esse, esse, essa problemática mental que sofria com determinados pontos e isso foi o que motivou ele a fazer isso E aí a gente vê isso muito em comum nos artistas Sim, A velho. dor como princípio motor para que você faça a sua produção artística E se encontra, tipo oh, não É isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu sou E é isso que eu vou produzir, tá ligado? Bicho, isso é muito é, foda, velho. né? Pô? Porque é, a arte é isso, né? Pô? É transformação, você pega a dor Exatamente. e transforma, né? Pô? Exatamente isso é,
2: muito foda. é eu Concordo demais com, com o ponto de vocês né Porque realmente isso, a arte é uma coisa que tem que ser transformadora e geralmente o artista né, ele é aquela pessoa que ele está ele se sentindo quebrado né, dentro da sociedade e ele pega a arte ali, como uma amuleta para ele andar né, e continuar vivendo ali, né, nesse meio, nessa sociedade assim, meio inóspita que a gente vive meio esquisita. Né? E é através disso que ele vai se jogando no mundo. Né? Eu me sentia muito mais preso antes de eu começar a me jogar na arte, né, soltar o que eu queria pensar ali. E aí, depois que eu comecei a fazer isso, eu sinto que eu sou mais funcional, assim. Mas não funcional num sentido de sociedade, do que, que a sociedade espera de mim. Mas funcional de uma maneira que eu me sinto bem comigo. Eu acho que esse é o, é o grande ponto, né? O artista faz aquilo ali por necessidade. É, né? O Edilberto é você bom. vê, né? Inclusive, Sim. eu adoro o Edilberto, um amigo de coração, assim, sabe? Um abração pra ele, né? Que, o cara é um monstro, É um
0: dos monstros antes É, o cara é um monstro. É um aí monstro. sempre comenta isso quando vem algum artista ou alguém dessa área que caralho, pô, Terezinha tem muita gente foda, tem, velho, pô. muita mesmo. E quando a gente fala de arte, é de uma maneira geral, seja música, seja poesia, né, uhum. seja é. desenho, pintura. Aqui tem pessoas talentosíssimo e velho. o que é
1: foda é porque tu olha o trabalho dessas pessoas tu jamais vai imaginar que essa pessoa daqui sério mesmo assim tem um, hum. uma estética que ela vem muito aí eu nesse caso não sei se é das referências uhum. ou se é da própria vivência da pessoa mas que de toda forma é assim assustador mano, assustador mesmo Teve uma vez né? que totalmente eu, uma
0: pessoa não lembro me recordo que foi 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 no início que eu tava que eu encontrei qual que era meu traço né como que eu, que eu ia me comunicar por meio do desenho e uma pessoa falou assim, caralho doido, tu é de Teresina, velho. Aí aí ele mano, <risos> nunca pensei de verdade que tu fosse Teresina por conta do, do, da ideia visual que tu passa ali, tá ligado? Então a gente tem muito isso, né? Porque, que nem a gente falou, que a gente, vai, a gente sempre vai e volta lá pro começo, né? Sim. Teresina, terra provinciana, de pessoas que não têm apreço por arte e não tem a visibilidade que deveria sim, ter, sim, né? Sim. Pô, não tem a visibilidade que deveria, hum. deveria ter.
1: O que eu coisa? acho louco, mano, é que a tua arte também, ela tem um pouco assim do, do sei lá, do experimental, sei lá, parece algo assim muito ligado, à igual do Gilberto também, hum. só que assim, o dele tem um impacto visual ali que é mais, tipo, como é que eu posso dizer, mano, assim, tu tem uma, tu, tá, tu entra em contato com aquela obra e aí tu, pô, beleza, tu enxerga o visual, o que tá ali, uhum. o impacto visual. A tua, não, ela já tem mais um aspecto assim subjetivo mesmo, que é algo que desrespeitou. também, isso, né? O aquela, Mágico, aquela coisa é. sempre do preto presente. Isso. Do, uh -huh. né? De uh -huh. cores escuras, é, de cores frias isso, também, Exatamente né? isso que eu queria dizer. Né? É,
2: eu Tô ligado, tô ligado, tô ligado. É, esse lance, assim, eu acho que vem muito de uma mistura, né? De muita coisa que eu tenho de, de referência, influência, né? Eu tenho referência que vai desde, tipo, a arte tradicional europeia, né? Até coisas abstratas ou coisas modernas que misturam os dois, né? E na música também, eu, eu gosto de estar tá brincando sempre, assim. Eu nunca gosto de fazer a mesma coisa, né? Eu gosto de estar tá sempre testando, experimentando um pouquinho mais. Nem que seja uma, uma experimentação no um sentido muito básico da palavra, né? que tem aquele lance, né? A galera também confunde muito, né? Música experimental com experimentalismo na, na Sim, arte, na música, muito. né? E gosto também demais da música experimental. O meu TCC foi sobre isso, né? Minha, minha pesquisa agora fiz começo do Nossa, ano, né? Vou, vou me formar agora que eu alonguei esse curso de uma maneira que eu não esperava quando eu entrei nele, porque eu parei várias vezes. Mas é, é uma coisa que eu gosto muito, tá? sempre brincando. Tanto com estética visual, estética sonora, o que, é que eu quero dizer e a forma de dizer também, né? E assim, esse lance que tu falou de Teresina é uma coisa que eu, eu enxergo muito também. Né, que a galera olha pro teu trampo né, E aí vai e fala, pô, tu é de Teresina bicho é Tipo, tu é daqui mesmo E aí a gente para e pensa, né O que, que é o grande lance, né Teresina e várias outras cidades né, São cheias de gente foda é. Cheias de gente foda Mas cheias de gente foda que não tem Visibilidade Que não tem incentivo né? e A falta de incentivo E a visibilidade também né? Joga a galera lá pra baixo Por isso que a gente se assusta, né a gente olha ali o trabalho do cara e pensa, porra, que diferente e tudo mais, não parece Teresina. Mas o grande lance é esse, Teresina, tem gente foda pra caralho. Por tem. isso que eu falo pra algumas pessoas, né, tipo, abaixa sua bola, não se acha mais foda que os outros não, que bem ali na esquina tem fulano que faz 10 vezes melhor que você.
1: É, né? isso é verdade. Tipo, tem
2: que abaixar a bola. Você não sabe o que é que encontra ali na próxima.
1: É, de fato, velho. Tá, é doido. Uma parada foda também, que a gente até comentou com a Edilberto também, mano. É que essa questão... Que foi o é na verdade, que comentou. Não é filho do Jaleia Total. Que ele falou sobre que essa questão da autoestima. Não foi? Na verdade, da baixa é, autoestima. Disso, pois era. é, porque aqui também Terezina tem disso, né? Assim, hum, demais. É, acho que tu enxerga isso daí na, na galera que tu tem contato, né? Porque mano? Tem, porque... Já, porque, Totalmente.
0: Porque, Totalmente. Complementando o que tu uhum. tava falando. Tu já tem esse peso, né? Do que, que é Teresina. Aí tu já tem outro peso de como que as pessoas veem a arte. Sim. Aí tu já tem outro peso... Do, 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 da sociedade ali Não, tu não vai ganhar dinheiro, tu não sei o que Tu quer mexer com arte, tipo, caralho, é muita coisa É, é muita, muita coisa, peso, tá né? ligado? É coisa, aí tudo vai só Puxando o cara pra baixo Rapaz, pra mim postar o meu primeiro desenho, pô Meu irmão tive que reunir todas as forças Que eu tinha dentro Sim. de mim, tá ligado? <risos> pra mim conseguir ter a coragem de expor aquilo ali Porque a obra é a extensão do, do artista, né? Hum. E aí tinha, eu tinha muito esse medo de, pô, o que a galera vai pensar? Aí eu, eu fiquei assim o que, que a galera vai pensar? eu mesmo foda, -se, tá ligado? Olha o que, que a galera vai pensar. Eu tenho que é. me expressar, eu tenho que postar o que eu penso, as minhas Sim, artes mano. e jogar lá. Eu acho que tem muita gente que é assim. Eu, gente, eu, tá eu tenho eu certeza
2: tenho. que tu sentiu um lance, né? Quando tu mostrou teu primeiro trabalho, assim, que foi sentir o nu na hum. frente de todo mundo, Sim. né? Como se estivesse andando pelado ali, sem roupa, e todo mundo te julgando, né? Porque realmente eu acho que é um momento, assim, de muita mudança, né? Na, uhum. na trajetória do artista, quando ele decide mostrar pela primeira vez. Porque é. tem que ter coragem, como é, tu tá dizendo. Pô. Tem que ter muita coragem, não é, pra, não é pra qualquer um não, você se mostrar dessa maneira, assim, sabe? E, rapaz, eu também sofri na, na primeira <risos> que eu mostrei, também sofri. Uhum. é Óbvio que rola também muita zoeira de amigo, né, zoando, assim, Bem, tudo mais, também. mas sempre tem algumas pessoas que, tipo, tentam te jogar para baixo, mas é aquela coisa, cara. Por mais que tenha gente que joga para baixo, a pessoa tem que continuar fazendo o que quer. É, sabe? Verdade, Tem que continuar fazendo o que quer.
0: Se você deixa de fazer o que você quer... Por dar ouvido aos outros, Mas você não vai fazer nada na Sim, vida. É, nada, verdade, você vai ficar é. sempre assim preso acorrentar das pessoas. Totalmente. É, tá totalmente. Sim, eu... eu acho que esse é um dos passos de, de tentar galgar uma liberdade maior, tá ligado? É, é, ligado? é verdade. Então, queria entrar em conselho de liberdade agora. Não, é, <risos> não. não aí é complicado. Aí é porra. É, Mas, mas claro. é porque tem um pouco
1: disso, pô, é, de, é, de tu, é. tu externalizar essa né? subjetividade é. mesmo, né? Pô? Independentemente do que estão falando, independentemente da interpretação é. ali, independentemente totalmente. de qualquer coisa que tu vai lá e faz. É. Inclusive você é tão foda porque na tua arte também teve uma exposição que tu fez que Inclusive, tinha uma, uma crítica né, ao governo e tal, é, tu, tu faz essa, essa análise assim, sim, tipo, sim. dentro da tua estética, do teu traço, da tua perspectiva, isso é genial demais, pô, sim. né?
2: É, é, porque é uma coisa que é bem, bem parte minha assim, tipo, sempre tive muito... eu, eu vivi, né, desde cedo um lá muito político, né, tipo, vivi sempre com gente que convivia direto com política... É, tive uma tia que foi é, ligada a movimentos políticos, né, tipo por várias diversas causas aí, ela concorreu até num, numa eleição, né, tipo como eu não lembro na época se foi, se isso é real, mas acho que é uma das primeiras cadeirantes a, a concorrer aqui, né, a cargo de vereador, ela não ganhou, mas assim, é, convivi muito nesse meio e sempre bem alimentado de obras de arte no sentido literário, né que eu acho que me deram um, um certo suporte assim para um pensamento crítico que eu fui desenvolvendo durante a adolescência. Né? Tanto que minhas matérias favoritas eram geografia e história. Né? No colégio não era nem arte, era geografia <risos> e história. E eu acho que virou muita parte de mim, sabe? Porque toda vez que eu estou olhando em volta, eu estou vendo esse essa coisa política interferindo na vida de todo mundo. sabe Por mais que a gente ache que não se deva né tipo olhar para tudo como política, a política sempre está por trás ali. Até de um sofrimento básico que o cara tem. Uma grana que ele não conseguiu, um sufoco que ele está passando, né? E que está ligado com o Estado e a realidade que ele vive, que está ligado com política, né? No final. Rapaz, tu
0: fala isso aí e é interessante porque as pessoas têm essa
2: ideia de pensar. A gente sempre aborda assuntos
0: filosóficos e políticos aqui, dependendo da pessoa que a gente está entrevistando, uhum. né? E tem os limites que você consegue chegar, né? Dependendo da pessoa. Mas a gente sempre tenta abordar, sim, né? Sim. E essa questão da política é uma coisa que a gente tenta sempre tocar. É incrível, pô, de verdade, o quanto a gente vê, por exemplo, esse filme Matrix. E aí as pessoas veem aquilo como realidade, como ficção, mas a Matrix tá bem, pô, bem na rua, é, tá verdade, ligado? Cara. Ah, você vê uma praça, né, é, toda depredada, toda jogada às traças. Política, parceiro. Sim, bem mesmo. na tua cara, tá ligado? Falta de ônibus. Política, mano. Tá Totalmente. Desemprego, política, pô. Totalmente, entendeu? cara. E aí as pessoas acham que não, que a política tá Sim. só centralizada ali dentro. Do Karnak, da Câmara, não é, pô. Ali a centralização e se estende pela. pela exatamente. Pelas luzes, pelo exatamente.
2: Urbano. Ali, é, ali é a raiz, né? E o, o, o caule, a, os galhos e folhas uhum. estão espalhados no, no, no país, né? no Estado. É até uma mais. ideia de
0: arte agora, fazer. <risos>
2: são os galhos
0: que é, se é, uh -huh, tá ligado?
2: Essa, oh, essa uh -huh. reapresentação dá umas margens uh -huh. sempre assim, pra uh -huh. gente pensar nas né? coisas, oh, nas né?
0: ideias. É verdade. Sempre que eu tenho esse tipo de conversas, né? Eu tenho muito Sim. com o John,
2: conversas mais,
0: mais aprofundadas. Quando a gente para para falar sobre alguma coisa, eu sempre tenho ideias, pô. Porque quanto mais eu penso, quanto mais você ramifica e argumenta e analisa as coisas, mais esses conceitos vêm na mente e mais eu crio uma construção visual pra, pra, pra jogar ali uma crítica ou uma análise, tá ligado? Visual ou até escrita, né, pô? É
1: verdade, pô. É porque, Totalmente. tipo, essas coisas te afetam e é, é. é inevitável, é, sabe? Inevitável. É o ponto. Se tu é uma pessoa, claro, que se preocupa com essas questões. Uhum. Porque também, Totalmente. às vezes, tu só lida com determinados conceitos políticos, filosóficos, sociológicos, sei lá. E, tipo, a pessoa, ah, beleza, vi aqui, é vida que segue, sabe? Aí eu já... Totalmente. A gente não, a gente é mais pessoas que, assim, quando a gente entra numa discussão, pô, mano, caralho, a gente sai, né, assim, tipo, ei, doido, que foi isso, <risos> é, doido? Que sai voando, assim, né? É, é velho. É, bom, né? é, às vezes é você entra
2: num buraco, assim, que você não tá esperando, né, <risos> sim, o que que encontra dentro.
1: É, sim, é surreal demais. <risos> eu acho isso
2: muito doido também, porque, assim, uma coisa que eu queria tocar, né, também, um assunto aqui... É que eu vejo que muitas vezes quando a gente entra na discussão política, né, ou algo do tipo, muita gente, né, às vezes vem com um ponto de que, baseado naquilo que eu falei antes, né, de que as pessoas às vezes acham que política não tá ligado com a realidade em volta da gente, aqueles perrengues básicos, assim, que a gente passa. Eu vejo que muita gente julga a pessoa que não tem paciência para aquilo. Eu uhum. acho que a gente deve, na verdade, tentar compreender o lado da pessoa, tá ligado? Isso. Você tem que olhar os dois lados da moeda. Tem gente, pô, que não tá com cabeça para aquilo ali toda hora. Né? E se a pessoa não, não tá com cabeça para aquilo ali, e ela tá vivendo uma realidade que é dela ali, que ela tem uns problemas dela uma coisa muito mais imediata para você se preocupar, não precisa desse julgamento intelectual, sabe? Tem gente que acha que se considera até superior, né? Tipo aquela coisa de alimentar o ego, assim, olha como eu sou superior a você, porque eu falo muito e entendo de política, tá Essa ligado? é a
0: parte errada, não só é. do... do é, a principal parte errada, se você é uma pessoa que tem apreço por leitura, por essas ideias, é como você tá vendo o conhecimento da maneira errada. Porque o conhecimento tá aí não é pra tu sentir isso a ninguém. Exatamente. Tu, Exatamente. Nem jogar na cara de ninguém. Exatamente. É justamente para tu conseguir ter diálogo, tá Exato, ligado? Pra tu expor. Exato, Se tu tem um conhecimento e tu não consegue passar para outra pessoa e manter um diálogo, para que, que tá servindo o conhecimento, pô?
2: Exato, para nada. Vai tá engavetando
0: Pois é. A... Ah, Caralho, esqueci o que eu ia falar, era outra coisa. <risos> não,
1: mas aí, aí disso. Ó, falando disso aí, falando disso aí, é tipo assim, lembrou a, o caso da, das conversas que a gente teve Foi. no final de semana aí, uma galera tipo meio chata, ah, não vou nem citar nomes assim, mas não, pô, não. uma coisa extremamente chata, pô, que é tipo assim, tu militar em cima da militância, tá ligado? É uma coisa que não pra mim, não, não agrega valor absolutamente nada. Tá ligado, porque né? são, isso acontece, por exemplo, dentro da própria universidade, né? Que é, seria ali um antro de pessoas intelectuais, pessoas que fomentam o conhecimento de nível prático mesmo, esse conhecimento que chega nas periferias, que chega na, numa pessoa que não tem discernimento é, aprofundado ah, lembrei, sobre determinado assunto, falar. sabe? <risos> Mas
0: fala, vai, depois eu concluo é o raciocínio. tu fala isso aí sobre, sobre é, se comunicar com uma pessoa que não tem... Que, é, às vezes tem outras rotinas, tem outra cabeça se tu é uma pessoa que tem esse, 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 tem acesso a esse conhecimento, que consegue ter apreço e tu fica jogando para essa pessoa isso, não vai, isso vai piorar é isso, mano. a ideia de como que a pessoa vê política e filosofia, seja Exato. lá o que for Exatamente. porque vai reforçar a ideia chata que isso. é, tu tem que saber abordar isso de uma maneira sucinta, porque ah, vamos lá, a pessoa tem, tem urgências é, primeiras é, emprego fome, não sei o que trabalho, estudo, a rotina do cara tá fechada, e tu quer que o cara tenha tempo, mano, convenhamos, nem né? todo mundo tem tempo, pô, a gente totalmente, tem que respeitar, cara. tem que entender, é. tá ligado? É. Isso,
2: a realidade do outro, né? Pô, isso é... Totalmente, totalmente. totalmente. É, é, é tipo o cinéfilo chato que acha que <risos> só Exato, presta cara. e que a pessoa é. só é inteligente e presta pra conversar se a pessoa assiste só Tarkovs, Kingmar Bergman hum. e tudo mais, assim, essas é. coisas muito cults, né? E, cara, tipo, não faz sentido nenhum, é mó besteira isso, né? É, é. é, é muito idiota, né? É se tu parar pra olhar cara. pra isso. Eu tava né? assistindo morango Silvestres
0: agora ali. <risos> Filmão, cara, porra, mas entrando nisso que tu falou, é aquela coisa, né, que, Tipo assim, como assim você não conhece Pop Fiction, Morangos Silvestres e não sei o que mais lá. É, ninguém cara, tem a obrigação de saber,
1: não. Exatamente, pô. velho. Isso, assim, não Isso. determina também Isso. quem você é, é de maneira nenhuma. Nem não, grau não, de inteligência mano, de todo ou
0: o outro.
2: Exatamente, não, cara.
1: A galera utiliza parâmetros muito errados,
2: pô. Sim. E, e nada impede, tipo, <risos> você pode perfeitamente gostar de uma coisa e não gostar da outra. Ninguém Isso. é obrigado. Mas você não precisa achar que você é melhor por causa daquilo ali. É, pô. Né? Cara, e, e, tipo, tem momentos também, né? Você pode, tipo, estar tá ali assistindo o seu filme cult quando você quer, né? Que você quer analisar e pensar ali e tudo mais. Mas, cara, às vezes é bom também, tipo, botar os pés, assim, pra cima no sofá e ficar assistindo Vingadores lá, tomando uma cerveja, conversando com a galera, comendo uma besteira ali. É porque... Tem momentos. É. É. Mano, ó, eu, eu parei... Eu adoro, cara. Eu parei pra entender também... isso. Depois de muito tempo que eu, que eu entrei na filosofia
0: de um modo tão louco, tá ligado? Hum. Com uma sede tão grande que eu parei num poço assim, de depressão gigantesco. Aí ficou quando eu fiquei, não, pô, o que tá acontecendo, tá ligado? Eu sei que são, que são ideias que estão que aí pra, pra te mostrar as estruturas do mundo, entender a linguística, etc. E aí ficou quando eu fiquei, ah, pô, agora que eu entendi. Ah, o caminho também não é esse, tá ligado? É de saber regrar as coisas. Tu tem que tá, saber lidar com isso. E se tu tá vendo que tá pesando demais, aí é o momento que eu vou lá e, e assisto uma besteira qualquer. Uhum. Um americano. LOL. Mentira, <risos> LOL. Mentira, <por> mentira. Parede. <risos> Mas assim, depende da pessoa. Você, <risos> você pode. Você. Não, se você quiser assistir Big Brother Brasil, assiste essa porra, caralho. De isso não vai um, te fazer, tá exato, cara. Então, a galera tem muito essa, essa ideia também de que, tipo, não, pô, né? é preciso ser um cara culto o tempo todo e, ou inteligente o tempo todo e, e crítico o tempo todo. Não, pô, tu tem que saber regrar as coisas também, tá ligado? Porque também exatamente. nem todo mundo quer saber disso o tempo todo. Uhum. Às vezes, se até eu me mijou, tá ligado? Eu, fico, uhum. eu tô muito chato, doido, Esse, tá ligado? É, exatamente. É,
2: senão você vira entendeu? o cara chato do rolê que fica toda hora te corrigindo lá. E é tu exato. fica tipo, peraí, eu vou ali no banheiro, tá ligado? <risos> E o cara vai depois pensando, porra, as pessoas não, tipo, não dão valor e tudo mais. Cara, mas... não é porque a galera não dá valor, é porque você tá sendo muito chato, cara. É. É. Tem a galera que não sabe a hora assim das coisas também, né? Porque,
1: cara, eu, eu adoro
2: fazer arte, eu adoro fazer minhas coisas ali, tipo, meter vários é, pequenos detalhezinhos no meio, é. fazer conceito e tudo mais. Mas isso não me impede de, tipo, também ver minhas besteiras, sabe, é, cara? Pô, de ver minhas coisas é um mais simples e tudo mais. Né? E tipo de um dia, não sei, querer fazer algo do tipo também, nada impede uhum. Tem várias linguagens e tudo depende muito do momento O que, é que você quer passar e entretenimento é bom também A gente isso. não vive só de tipo, uhum. analisar tudo toda hora é, Caralho, imagina que isso seria, velho se, se fosse isso, né? Não, ah, ia ser massacrante, não, né? Não tem é, que mente com a realidade que a
0: gente isso. vive, cara É porque Exatamente. esse é o ponto, que a realidade, é, a realidade é dura, tá ligado? A realidade é difícil é por isso que a alienação existe, tá ligado? A Exato. galera não lidar diretamente com a realidade o tempo todo. Por isso que tem tudo isso que existe no mundo, né? Pô, vários aparatos.
2: Um certo grau, às vezes, de alienação nunca é demais. Isso, por exemplo, no concordo. sentido artístico. É bem uhum. aí onde entra uma grande importância da arte, né? A galera se pergunta, pra que, que a arte serve? Uhum. E parece uma pergunta tão complexa, né? E tudo mais, você fica assim, porra, pra que, que a arte serve? Ninguém nunca conseguiu responder essa pergunta. Não, pô, é muito fácil de responder. Cada um pode responder do seu jeito. Mas separar para observar, né? por exemplo, vamos tirar do ano passado para cá, a pandemia, né? a situação política horrorosa, crise financeira, crise política né? e tudo mais, e a pessoa chega né? do trabalho morta de cansada, com a cabeça fervendo aqui, não consegue dormir, o que, é que vai fazer? Aperta o dedo ali na Netflix, né? vai ver um filme, um seriado, às vezes pode ser a coisa mais boba do mundo, mas aquilo ali né? meio que dá um... Tipo te deixa mais aconchegado, sabe você se sente mais acolhido. Muda o humor, é, é, cara, muda o tá seu humor. Lá. Ou então você chega lá no seu final de semana, depois de uma semana cheia de imprevistos e de coisas chatas e a cabeça tipo no um talo também assim. Aí você vai lá, bota um filme para assistir uma música para uhum. escutar que ele te acalma. A arte serve para isso também, né? Oh, e, e, a arte isso é um, serve para te ajudar isso emocionalmente. É
0: um, isso é um ponto interessante porque eu parto pro, do pro ponto de julgamento. A galera tem muito esse preconceito também com o brasileiro, o brasileiro, como o próprio brasileiro, dizendo, tá ah, o brasileiro, final de semana, não sei o que, só caçar bebe, e beber e fazer churrasco. Mano, o que é a, esta, galera, a galera tem uma semana fudida, é, pega a condução fudida, quando tem, tá ligado? Pega um chefe pau no cu, pega uma rotina, Totalmente. trata com gente, já pega pessoas do hum. mesmo nicho que ele, que pega uma semana pesada e desconta tudo lá, lá no outro serviço. Aí, final de semana, o cara tem direito para tomar pois uma cerveja é. e beber um churrasco. E não sei é. se da maneira que ela quer. Se chegar e falar e assim, isso aí pro pô. cara,
2: o cara vai virar pra ti e vai dizer assim: Pô, mano, vai se foder, cara. Tipo, qual é a sua? É exato, pô. É, tipo, é, é, é demais, assim. A pessoa precisa, sabe, pra respirar um pouco. E é como se, sabe, se tu
0: pegasse assim e falasse: Não, pô, o caminho não é esse. Eu vou te dizer qual o caminho. Não é isso não, pô, é, tu tá sendo tipo nenhuma, coach, tá ligado? Não, o caminho é esse Tem claro que ser é feliz, tem que ser <risos> tipo assim Tipo coach, pô. né? Mas não é assim, pô Coach né? da vida a, tipo, coate, coate, coate. <risos> As tá, distrações tá, tá. As distrações a, O que que tu vê como arte, Isso é muito subjetivo, pô Vai Exato. de cada um, Então cada um trilha o caminho e, e faz sua ideia, tá ligado? Tu pra julgar o outro, pô
2: Totalmente, Tem Tanta coisa diferente, tantas maneiras Diferentes de olhar as coisas, não é sempre só um caminho é. Esse é que é o legal da vida, Thiago.
1: Coisa. Eu fico tentando entender assim, do, do ponto de vista da arte, por exemplo, a questão do Picasso, né? Como que ele amadureceu, aí aqui a gente vai entrar num, numa, numa problemática, né? Porque algumas pessoas dizem que ele não amadureceu, mas que ele retrocedeu à medida que foi envelhecendo. Mas assim, como que a arte dele mudou, né? E tipo, como que isso daí é um fenômeno natural da vida, pô? Às vezes você tem tipo um, um aparato assim de raciocínio, onde você dialoga sobre os seus pontos ali dentro do seu modo, mas depois de determinado momento você, ah, pô, já não quero mais assim, as coisas têm que ser de outra forma. Totalmente. E pronto, pô. E e, pronto, e tem chato. que mudar. Pô, pode e Tem mudar. que Goi... mudar e precisa mudar. Como é que
0: Goiânia era no começo? Como que eles tornaram depois é. da guerra? Então, ah, os traços do cara, tipo, mudaram grotesco completamente, doido. Sim. O cara fazia cenasinha paisagem, não uhum. sei o que. Depois só... O Só cara devorando o filho dele, eu assim, É, o Saturno lá, né? Bizarro, aquela arte é aquela muito, arte é muito foda, foda, né? Primeira tá. vez que eu vi ela, eu fiquei assim... Tipo, meu irmão é uma coisa É muito que pesada, né? É, é, é pô, passa, você sente, tá ligado? Aquela angústia,
1: aquele é, negócio. É, tem é muita falando aflição de, aquilo ali. Falando de angústia, pô, tem uns um, teus retratos, assim, tem alguns que tu fez que não tem rosto, né? As pessoas não têm rosto, assim. É, é, ah, os mais, mais recentes, Isso, os né? mais recentes. Isso aí também me causou angústia, assim, o caralho, pô, tipo, é... qual foi a tua intenção em criar aquilo ali
2: Cara, aquilo ali tem acho que dois fatores, se eu não me engano. Né? O primeiro fator é que eu vim trabalhando muito rosto, né? desde o começo, né? quando eu comecei a pintar, trabalhando muito rosto, rosto, rosto. Fiz alguns realistas, uns semi-realistas, outros que deram errado, outros totalmente abstratos. Mas eu estava meio que cansado de usar o rosto toda hora. Eu estava sentindo que ele não estava mais expressando o que, é que eu queria passar. E aí eu vi que, tipo, talvez eu quisesse passar outras coisas e tirar um pouco o foco de quem está olhando, do rosto. Né, e botar mais no plano geral né? e aí quando você tira o rosto isso meio que causa essa angústia também e essa angústia vem justamente pelo período que a gente vive, eu acho que ninguém está imune eu acho que todo mundo tá, tá um pouco angustiado, sabe todo mundo está um pouco pesado e eu fiz essas pinturas durante um, um período assim de depressão sabe eu acho que eu passei, o, eu tenho ciclos, né tipo tem períodos que eu tenho crise de depressão mesmo, desde os 12 anos de idade se eu não me engano, às vezes eu passo mais de anos sem ter, às vezes eu tenho de Quatro em quatro meses ou de meio em meio ano Acontece, né? Mas eu me trato Enfim, faço acompanhamento Dá para aguentar, mas ainda atinge E aí eu passei os dois últimos meses assim Com a cabeça um pouco Sabe? Tipo, não tava Entrando, não tava saindo nada E e aí eu meio que Tava começando aquelas pinturas Só que fazendo rostos nelas né? hum. E eu comecei a apagar Fui lá apagava, botava só aquela camada De tinta da mesma cor do resto da pele né? Da figura lá e misturava e aí lembrei que na capa do do disco, né, que eu lancei no começo do ano, eu tinha usado um rosto... É, uma figura sem rosto, na verdade. Yeah, um rosto yeah, sem sim. rosto, né? E aí comecei a fazer as reproduções da das artes digitais que eu fiz ali no começo, só que agora em óleo. E é uma coisa que eu acho que eu... Eu, eu sinto que passou o que eu queria passar, sabe? Que eu acho que eu vou manter por um tempo, que eu me senti bem mais conectado agora com isso eu acho que torna muito mais impessoal, de certa forma. Sim. Por mais que eu faça alguns que são autorretratos, dessa última série que eu fiz, fica mais impessoal. né? Fica um pouco mais geral e o foco fica mais na mensagem do Sim. plano completo ali. Né? É, eu concordo, e pode crer. Eu concordo. E eu tô curtindo um bocado isso. E aquela coisa também, né? O que tu tava falando, mudar. né? Eu gosto de estar tá tentando coisas novas. Nunca me repetir, né? Eu Acho que as minhas maiores influências, referências artísticas... Foram pessoas que sempre estiveram mudando muito, né? E que tem um, um leque muito grande de coisas a oferecer. E eu acho que todo mundo deve ter a liberdade de fazer isso. Se o cara não quiser também, quiser, tipo, fazer sempre a mesma coisa, por mim tá ok também. Desde que aquilo seja o que, tipo, satisfaz ele, né? Por exemplo, eu tenho quase certeza de que se a galera do ACDC fosse tentar uma coisa diferente, não ia ser o que satisfaz eles. Eu acho que eles gostam mesmo de fazer aquilo ali, sabe? Tipo, parece, né? Tipo, as músicas são bem sim. parecidas, mas você vê que é, é dos caras é, aquilo ali. Sim. Né? pode até não ser o que você gosta, mas é os caras eles têm o direito de fazer aquilo ali, né? E mas... Deu certo para eles, né? É, deu certo né? para eles, está dando até hoje, é, né? Até hoje. É, e não só eles, né? Tem vários exemplos que a gente vê disso. E às vezes é tipo tanto a fanbase que espera os caras querem entregar aquilo, mas às vezes é também uma coisa pessoal, né? Eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso aqui e pronto, né? Acabou. E você faz se você quiser. É, mas eu, eu gosto muito de estar tá mudando, né? Eu sempre admirei muito o trabalho do Bowie. O Bowie mudava a cada dois Caralho, discos Caralho, né? doido Os Eu cabelos que o cara já
0: teve A ideia é. visual, é. né, velho?
2: Adoro, adoro o trabalho dele como um todo é. assim sabe Estética visual, performance Composição, interpretação A Kate Bush também Adoro a Kate Bush porque ela é, ela é Uma das coisas mais estranhas que já aconteceu na música Que fez tanto sucesso Ela é muito estranha é, velho. A arte dela é muito estranha, né? tipo É tudo muito diferente E mesmo assim ganhou muita muita visibilidade e né? eu acho um momento assim bem diferente na arte né? e, e sempre uma coisa diferente da outra né? e também na pintura, né? eu gosto muito do Francis Bacon acho que fica bem evidente, né? eu tipo, tenho muita influência dele <risos> é. Francis também mudou muita coisa do, do começo para o final né? você olha as telas no, no começo e no fim, por mais que ele ainda use alguns esquemas de cores parecidos né? você vê que a textura muda hum. né? e tá todo mundo sempre em constante mudança nem que seja em pequenos detalhes assim, né? eu acho isso muito legal
1: é, é, da hora, velho. Boa, acho muito que massa. Legal é, 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 é muito isso... bom. ver isso, né? Assim, tipo, do artista e tal. Isso, do cara que isso tá...
0: reflete muito, do, acho que, do, da ideia filosófica do, do, do Será Heráclito, né? O lance da mudança. Vir, né? Totalmente. Porque nós somos isso, né, pô? Nós somos uma construção eterna. Nós estamos tá sempre pegando uma coisa daqui, uma coisa dali. Querendo ou não, a gente pega um, alguma coisa diferente. Porque a gente sofre, como tu comentou há um tempo atrás, inúmeros estímulos, inúmeras influências. Seja por algum amigo que pega gostou de uma banda, é porque outra pessoa indicou e aí chega a tu, uhum. e aí tu já tem um olhar diferenciado para aquele tipo de música e tu vai atrás daquele tipo de música e aquilo te muda de maneira afetiva de algum modo, e pode até influenciar a tua arte também, a tua escrita etc, e Sim, cara. caralho qualquer coisinha, pô, qualquer fagulha de informação é, tá mudando a muda, né? né?
1: né, e é o tempo todo e eu acho foda também que assim é, nesse período da pandemia, pô, que foi um período assim que todo mundo ficou um pouco mais, uhum. né, recluso mesmo, acho que todo mundo ficou... Eu, pô, na pandemia eu tava, tipo, querendo ficar longe de mim mesmo, tá ligado? Tipo uhum. assim, rapaz, eu quero é me distrair mesmo, tiver qualquer besteira é, pra assistir aí, eu quero, eu eu quero assistir, porque, tipo, era um, foi um momento, assim, de, de auto-reflexão mesmo, tipo, e também desse esse uhum. princípio mesmo de identidade, de tu tentar se encontrar diante de tantas problemáticas, né? E aí foi por isso que eu perguntei a respeito dessa, dessa, tua, dessa tua arte, né? Mais recente, sobre não ter rosto e tal. Porque Totalmente. também revela um pouco disso. Revela um pouco dessa questão de não estar é, tá completamente explícito, demarcado ali, bem fechadinho, num, num cubículo, assim. É, é algo mais transcendental mesmo. Pra mim foi, assim. Eu fiz uma análise da tua arte.
2: Pô, tipo, cara, eu fico feliz de saber disso. Foi ó. insano,
1: insano mesmo. Pois é, eu fico mais é. feliz de saber que tu, o que tu contou tem muito com o que eu senti. Eu adoro não, esse não, tipo não. de
2: relato, sabe, cara? É tipo de ver que... Eu... O, o trabalho que eu fiz, né, que eu, tipo, nunca faço um trabalho só por fazer ele, né, tipo, sempre tem uma intenção emocional ali atrás e ver que ele conseguiu gerar um, um, uma certa, como que eu posso falar? Uma estranheza. É, uma estranheza nesse, e, e também uma dia. uma certa crise, assim, uhum, na cabeça da pessoa, sim. mas uma crise no sentido de, tipo, provocar, né, e a pessoa se sentir, de certa forma, conectada com aquilo ali. Eu sempre gosto muito de ouvir relato e até da galera também que não se conecta eu gosto de também perceber o que foi que não conectou qual é a diferença né? e, e eu acho isso muito interessante né? esse aspecto mais psicológico Sim. subentendido assim, na nossa relação com a obra né? tanto do criador quanto da pessoa que está apreciando ela ali. Sim. eu Cara, acho isso bem interessante
0: abordando isso, você está falando, isso é muito massa porque eu lembro que a primeira vez eu acho, o, que eu, o que eu acho mais legal, tá ligado? quando eu posto uma arte quando eu posto um desenho que é, é o contato é alguém que vai lá no privado e fala Rapaz, Achei essa arte muito é muito massa maravilhoso, eu, eu entendi isso e isso, isso E é tipo, nesse momento Existe uma, uma conexão Massa que é ou Quem tá intermediando a conexão é a tua arte Entre tu e a pessoa que tá vendo Então o que, que acontece? Ela, ela recebeu um estímulo Ela teve uma interpretação Ela joga pra ti Tu teve uma intenção Essa intenção pode A, a tua ideia com quem interpretou pode se aproximar e pode ampliar. Eu já recebi uhum, ideias totalmente. sobre os meus desenhos que o cara falava, rapaz, eu senti isso, isso, eu fiquei, caralho, mano, é, é, passa, chega próximo do que eu quis, a ideia central que eu queria passar, uhum. mas. Amplia, Sim, amplia e é nesse ponto que você vê a subjetividade gigantesca tá ligado do, de uma obra Sim. porque é muito massa pra você saber que você faz uma coisa e ela pode ser interpretada de várias maneiras e que de, de todas essas maneiras ainda tem a ligação centralizada com o que tu queria fazer Sim. Tá ligado? Isso é muito... A
1: parte é foda demais. pô. Vai é. toma, <risos> é. tomar no teu cu, porra. <risos> Isso, Mas Que mano. massa, velho. Sim, Mori, com relação a esse teu álbum aí que saiu, como é que é? Qual que é o gênero? Como é que tá? Cara, então, gênero, eu não sei. Né? Eu, eu também não sei. Não, né, é, difícil, é muita né? coisa misturada, assim, né?
2: Tem as influências de Bowie, tem influência de Marilyn Manson, né? Tem... Tem influência de post-punk, música nacional, né, tem, tem uma música que lá no final dela entra uns ritmos assim meio de baião, misturado com um monte de coisa, até um aspecto industrial em algumas partes, mas ele é bem misturado, né, tipo, é um disco que eu queria fazer há muito tempo, assim, onde eu misturo várias das minhas referências, né, jogo todo num caldeirão ali, e o que saiu é o que saiu, e é, é um disco que eu tava sentindo na época que eu precisava de uma abordagem, assim, mais vintage, né, para ele, para fazer o que eu queria passar. Né? Tipo, a gravação full Na, na fita, né? na lógica Tanto que eu fui lá para o, o Forest Lab, né? do Liceu Franco né? Lá em Petrópolis, né? eu passei um tempo juntando a grana né? Acho que uns três anos assim, para tu ver o tanto que quando o, o, o cara Quer, o cara é, vai né. O cara <risos> vai, vai. <risos> tipo, a arte é isso aí né. O cara não conseguir se livrar dessa vontade E aí, tipo, fiquei juntando Essa grana, né, conversei com os caras né? Que tocam comigo, né, o Flávio o Zidio, o Jean, E perguntei, galera, é o seguinte Tem umas músicas aqui né? vou passar para vocês tipo vocês têm liberdade aí de mudar o que vocês quiserem fazer sugestão também e aí a única coisa que eu queria perguntar para vocês é se eu conseguir pagar a gravação vocês topo né e eu fiquei muito feliz de eles toparem porque eu admiro demais os caras não só como amigos né? mas como músicos também como performance também eu exige eu acho um cara sensacional no baixo assim a maneira dele se expressar no instrumento já é um dos melhores guitarristas que eu já vi na minha vida pessoalmente. O Flávio é um baterista que ele é muito direto ao ponto, sabe? Que eu acho que era essencial pra esse tipo de trampo que eu queria fazer. Os caras toparam o melhor presente que eu ganhei, cara. De estar tá unido com essa galera, assim, sabe? E aí, tipo, consegui, né? Pagar essa gravação. Fui lá, né? Com eles, né? Tipo, a gente passou uns quatro dias, né? Dentro de estúdio lá. Gravamos as bases, né? Eu ensaiei eles por um ano. Né? Aí a gente chegou lá já no ponto, né, de tipo só jogar aquele negócio e gravar bateria baixa guitarra junto, né, as bases para ficar aquela coisa orgânica, né, parecendo Sim. uma banda tocando ao vivo ali na tua frente, que era a ideia, né, que eu queria Entendi, né? Parecia parecer uma coisa presencial ali. E aí depois, né, gravamos voz, overdub, né, no, no terceiro dia. O último dia foi mixar, masterizar, foi tipo uma experiência muito diferente, né? Eu acho que Tipo, uma experiência bem foda pra uma, uma primeira gravação num projeto, né? Eu fiquei muito satisfeito com o resultado, né? A única coisa que aconteceu, que eu, tipo, me ferrei, assim, que eu fiquei puto da vida Foi que eu voltei, né? Lá do Rio com os caras Na semana seguinte, né? Eu, tipo, já tava pensando assim Pô, a gente vai começar a fazer show e vai tocar e tudo mais E vai lançar o material, etc Aí, uma semana depois, pandemia Pô, ah. aí, tipo assim, eu senti o, o chão abrir, né, embaixo, assim, sabe, eu botei a mão na cabeça, foi no dia do meu aniversário, inclusive, que anunciaram que era uma pandemia mesmo, que o negócio estava muito feio, Caramba. né, eu tava lá em casa, oh. né, eu tava com a, a minha namorada, a Lana, né, o, a minha irmã, né, tipo, acho que não tinha muita gente lá, só o pessoal da casa mesmo, e aí, tipo, a gente foi comemorar uma coisa, né, um momento descontraído, quando pensa que não começa a passar, né, esse monte de coisa na TV, a festa, tipo assim... Oh todo mundo preocupado todo mundo agoniado aí eu passei né como todos nós passamos por esse período de incerteza né eu não sabia o que fazer não tava conseguindo grana para lançar o negócio para finalizar aí teve que ser bem devagar né tanto que demorou praticamente mais de um ano né para lançar depois da gravação mas assim tipo o disco se ressignificou hoje ele tem um outro significado para mim embora ele seja conceitual, né, tinha um conceito que eu preparei ali anteriormente antes de gravar né, de umas personagens presas numa sala né, isoladas ali meio que coincidiu com isso foi acidental mas meio que mudou também as letras mudaram de significado para mim mesmo eu compus elas mudaram de significado para mim e aí eu acho que eu lancei ele no momento que tinha que ser lançado mesmo acho que as coisas acontecem às vezes quando tem que acontecer Sim, né? é. e aí agora né, eu já estou com outro material que eu gravei aqui em Teresina né, com o Iago do Casinha Lab, né, que chegou agora aqui, né, com uma, uma outra sonoridade já também, e que eu tô lançando agora pelo final do ano, começo do ano, né, single clipe né, tô, tô ajeitando um clipe aí também, mas, tipo, já fazendo mudanças, né, esteticamente, tanto na sonoridade quanto no visual, meio que uma... o visual, por exemplo, é o completo oposto, uhum. não tô mudando, né, tipo, fundos brancos assim, tipo cinza... Né, aquela coisa que parece infinita. Totalmente o oposto do anterior. Agora é ressignificar esse sentimento de solidão né, e de repressão que a gente passou e está passando, só que da maneira mais adversa possível. Às, às vezes a gente pensa muito né, que está isolado, está perdido, né, é está naquele ambiente escuro, fechado, né, um uhum. cubículo ali. Mas às vezes não. Às vezes é só aquele mar de incerteza assim, em volta da gente. É, acho que agora eu quero falar um pouco mais nessa linguagem. Pô, tô muito empolgado, cara, foda, pra lançar esse negócio Que massa, <risos> velho mas Dá pra negócio. ver, dá pra sentir sim, dá pra sentir pô, né? sim,
0: tô, sim tô que empolgado massa, aí pega bem essa bichinha, bem chamada cajuína Aí, meu parceiro
2: <risos> Ajeitar esse drink aqui Pô, mas cara. que foda,
1: mano, e teu trabalho tem quantas músicas, assim, o teu, teu, teu hum. álbum?
2: O disco ele tem sete faixas, é um disco curto modelo, anos 70, né? Tipo, uma das maiores inspirações pra ele foi o Station to Station do Bowie Que eu acho que tem sete ou seis faixas, né? Aí eu fiz sete faixas para ele, né? A sonoridade é bem, tipo, vintage também, né? Tem um sonzinho da fita passando lá no fundo e tudo mais, né? Esse novo agora, ele meio que tem uma mescla disso, ele ainda tem elementos de piano, né? Coisa acústica e tudo mais, mas ele tem mais sintetizador. Ele é um pouco mais agressivo, um pouco mais sonoramente atmosférico também. Tem mais camadas, né? Tipo, mais coisa acontecendo ali no fundo e tudo mais. É bem diferente, mas ainda tem um resquício, assim, no anterior. E eu estou enxergando ele como um momento de transição, assim, agora, para um segundo disco algo do tipo. Né? Tipo, e dando continuidade ao universo do primeiro, né? Que eu acho que ainda não está na hora de parar de falar dele. Né? Tipo, hum. acho que eu não devia morrer no disco. Né? Acho que dá para ter uma continuidade. Tem artistas que fazem isso, né? Sim. Tipo, vão lançando discos que vão contando uma história contínua. Né? não Tem, a, a, tem a, uma galera que faz até de uma forma mais teatral isso, tipo aquela banda Ghost. Sim. Né? Sim. O Ghost, desde cara, o primeiro disco, é tem foda. uma história sendo contada ali, né? É. Por mais que seja uma coisa teatral, né? Um, uhum. um, uma coisa de entretenimento puro, assim, mesmo. Mas eu acho muito legal e muito é, especial quando quando o artista faz isso. Ele vai, tipo, tá sempre naquele universo ali. Vai continuando é ele. né Tipo, os próprios livros do Duna, né? Tipo. Tem vários livros do Duna, né? São todos ali no mesmo universo, mas mudando as histórias, né? Tipo, uma parte passa um lugar, com uma personagem tal, e outra com outra. Cara, não, isso muito massa Duna, eu, eu não,
0: não cheguei a assistir ainda. Eu vejo é, prints, né? Aí na internet e tal. Uhum. Mas sempre que eu vejo um print, é uma ideia muito massa. É um, são frases... Que são impactantes, tá ligado? São reflexivas e são excitadoras. Uhum. Eu lembro que uma amiga minha falou assim: rapaz, tu tem que assistir Duna a todo preço. E é toda a semana ela falava pra mim assistir Duna. Vai estrear tal dia, vai estrear tal Sim. dia, <risos> mas tu tem que assistir, tem que assistir. eu ainda não assisti, velho. Eu acho que tô cometendo um crime contra mim mesmo. Ah, tá não, que é isso. Às vezes a rotina é, puxa a gente, a gente acaba certo. não fazendo é, as vai coisas dar que certo. quer.
2: Mas, era certo. Eu Mas acho é um filme cê... que a galera que era uhum. massa, não, é massa, pô. Não, é muito foda. Eu assisti Nossa, ele né? no, no cinema. Eu não consegui assistir na, na tela grande, a macro, né? Uhum. Mas assisti em outra, né? Mas tinha o, o Dolby Atmos nessa aula, né? Lá no, no Cinema Teresina. Uhum. E, cara, a experiência foi incrível, assim, sabe? Tipo, a sonoplastia do negócio é excepcional. Acho que tem muita chance de levar muito prêmio. O filme mesmo, acho que leva muito uhum. prêmio técnico. E visualmente, assim, o negócio é uma viagem, sabe, cara? Tipo, ser cê você fica deslumbrado, assim, o visual é impactante, é impressionante, e a, a comunicação dele é muito interessante, porque eu acho que o, o diretor, né, o Denis Villeneuve, acho que é assim que o nome dele, ele conseguiu adaptar uma obra que é muito difícil, né, de tirar do texto, que é um texto muito complexo, com muitas personagens, muitas facetas, assim, de uma história que é pura política, né, é praticamente uma reapresentação do nosso mundo, e uma crítica, uma sátira, né, a ele, e botar aquilo ali e te explicar de maneira, eu acho que na maior parte visual. Boa parte não fica no texto, né? O cara virando ali e falando uhum. um pro outro. Fica no visual, fica subentendido. E mesmo assim tu pega. Eu acho muito foda quando o artista consegue te informar aquilo ali só pela
1: imagem. Assim, tu tá olhando ali e tá entendendo. Eu achei isso excepcional. É massa porque tem essa questão de se reinventar também, pô. Tipo, Totalmente. o que ele tá falando sobre o Ghost ou sobre o teu trabalho também. Essa questão de ter uma continuidade e tal. Mas, pô, isso requer uma... uma é muito fácil, assim fácil você Trabalhar com pontos diferentes. Ah, vou lançar uma boa aqui, aí o outro já não tem mais nada a ver. Assim, porque todo mundo é de fase, né? E isso faz Totalmente. parte do processo criativo. Mas tu tem um trabalho que tem uma continuidade e tu conseguir levar isso assim, cada vez melhor, sabe? Numa progressão, uhum. cara, isso daí é incrível, pô. Isso aí requer uma maturidade, assim, artística mesmo, que é insana, pô. E nem todo mundo tem, sabe? Assim, por assim, quando eu tinha a Violent lá, a gente, nosso processo criativo era, ah, qual que é a vibe agora? Não, agora a gente tá vendo aí que o Estado Islâmico tá tendo não sei o que lá, então vamos fazer uma letra sobre o Estado Islâmico. Aí, ah, não sei o quê vou fazer uma crítica sobre o capitalismo. Ah, então vou fazer uma música do, do, do capitalismo. E era assim, sabe? Mas, mas essa questão, a gente sempre teve dificuldade de conseguir uhum. colocar essa, essa cronologia na coisa, tá ligado? Porque realmente é uma parada que nem todo mundo sabe fazer. Mas... Ah,
2: mas é difícil mesmo. Eu, eu, eu apanhei muito no começo disso aí. É, é, tipo, hoje eu olho assim para os meus primeiros materiais que eu tentei fazer isso eu fico aquela sensação assim de, nossa, isso é muito cringe, isso é muito cringe, cara. <risos> cara é, é, mas é aquela coisa, o artista ele tem que apanhar também, né é... dele mesmo, né? é uma coisa que eu debato muito com um amigo meu, às vezes, e outros também, que a gente concorda muito nesse ponto, que é o artista, de certa forma, de maneira subjetiva, isso ele precisa sofrer, ele tem que passar pela fase do sofrimento, hum. que é o quê? ele tentar, tentar, tentar e não tá conseguindo fazer aquilo que ele quer e ele continuar se testando e testando e testando, né? Pra um dia ele conseguir fazer aquilo, né? E não, tipo, tentar fazer de primeira, assim, ninguém nunca consegue, né? Tipo, é muito raro a pessoa tentar de primeira, assim, acertar tudo que quer botar ali já, né? Então, o artista, ele tem que passar um pouco por isso também, né? Sendo um, um, um erro, né? Muito abissal, assim, que eu cometi quando eu comecei a pintar. Comecei a pintar, eu tentei expor assim que eu comecei a pintar e não passei pela fase do sofrimento. Uhum. Né? A primeira vez que eu expus, assim, foi coisa pequena, né? Mas a primeira vez que eu expus, eu fiquei com aquela sensação, assim, de nossa, não... acho que não ficou legal, assim. Eu fiquei, tipo, me sentindo meio mal, assim, achando, porra, a galera deve estar, tá... não sei, tipo, acho que não tá passando, sabe? Aí ah, eu tive essa fase que eu fiquei recluso, né? Fiquei estudando. Né, e dando uma alterada ali, determinados detalhes e tentando. Né, e tentava e apanhava, não conseguia pintar o que eu queria, até que lentamente foi acontecendo. Eu acho que é nesse sofrimento aí hum. que você vai aprendendo a tipo, criar aquele negócio automático, assim. Porra, já sei, assim, canalizar por esse caminho aqui e continuar nele até chegar lá. E aí hoje eu já sei, né, a, a, a tela, né, a óleo que eu tentava fazer. Primeira vez eu tentei fazer tudo de uma vez ali, rapidão. Não deu certo, só se fosse aula prima, eu não sabia nem o que era aula prima na época, que era fazer tudo molhado, molhado, tipo Monet, hum. né? Tipo, faz tudo numa camada só, aquele monte de coisa grossa, misturado mas precisa e técnica para aquilo ali. E eu vi depois que o tipo de pintura que eu tava querendo fazer, eu precisava fazer um aqui, uma camada aqui, espera secar uma semana, e faz a outra. Aí foi apanhando, apanhando. Hoje em dia eu já gosto desse processo de fazer devagar, sinto que eu, eu fico mais seguro, Sinto que a, a coisa acontece mais naturalmente E que às vezes tu percebe no meio do caminho Que não é mais o que tu quer O que aquela pintora ali quer Mesma coisa com a música Às vezes a, a, chega num ponto que tu tem que abrir mão assim pensar, porra, não sou mais eu que estou mandando É a composição Eu quero botar 300 instrumentos aqui Mas a composição não está pedindo isso Está pedindo dois desse tipo aqui Então vamos lá para os dois né? Cara, isso é, isso Roda, é, é muito
0: massa, é muito eu massa tenho mesmo. muita coisa para falar Mas eu quero falar nesse ponto primeiro sobre a <risos> obra Bicho, ó, esse, esse ponto de... A, os tempos, né? De criação, no, eu lembro que no início, quando eu me encontrei do meu traço com a minha ideia, eu fazia, em média, um desenho por dia. Todo dia eu tinha de duas a três ideias e eu fazia um esboço, começava... Aí já fazia outro de tarde, fazia outro de noite, ia construindo os três, né? Fazia um, fazia outro, um, fazia outro. E aí depois começou a ficar mais sofisticado no sentido de como que eu ia passar a minha ideia. Aí começou a ter tempos maiores de produção... Começou a ter tempos maiores de finalização, tá ligado? Eu lembro que. Eu, aquela representação daquela de Lúcia, que eu, eu acho que eu demorei um ano pra fazer ela, tá ligado? Porque eu ia fazer, aí eu. Não, pô, não tô na vibe. Não é esse sentimento, não é o que eu tô sentindo que vai me fazer concluir isso, tá ligado? Eu não consigo, não tá, não tá dando. E aí eu passei um ano, pô, até que quando um dia eu. É, parceiro, é agora, ó. Aí oh, comecei <risos> lá e saiu. É, não, não, não. Aí tu tem muito isso. A obra tem aquela demanda de tempo dela, de produção, Totalmente. de criação, etc. E aí. Voltando para uma coisa que eu tinha falado antes Sobre Essa da essa frustração, né Eu passei muito tempo sem desenhar também por. lembro que eu, eu comecei a desenhar no, é, Digimon, Pokémon né? Essas cópias, uhum. né, uhum. cópias do, do, Visuais, e aí quando chegou um tempo Eu, tipo, me frustrei Né, porque eu não Parece que eu estava estagnado, não conseguia evoluir Aí vem a vida, tem que trabalhar é, né? Tem que ganhar dinheiro tempo, né? Aí eu pensei, rapaz, isso aqui é perca de tempo Tá ligado? Eu, eu... Isso aqui não vai me dar dinheiro porque no momento que me pediram o dinheiro o que tava aparecendo Aí eu, não, uhum. vou deixar de não Bicho, acho que eu passei em média uns 12 anos sem desenhar Parado, sem fazer Caralho. nada, nem um rabisco Aí é, A vida começou a bater, bater, bater Aí quando eu pensei, rapaz A vida cotidiana só roubando aqui O roteirinho não baixa não Tá acontecendo alguma coisa que tá faltando Aí foi quando eu fui lembrar de desenho Caralho, doido Faz 12 anos que eu não desenho, tá ligado? É um choque, 12 né, 12 anos né? que eu não desenho 12 anos, cara Bicho, é muito Caralho, tempo, é muito pô lindo. É muito tempo, é muito tempo pra você Rapaz, reaprender a andar de bicicleta, tá ligado? Hum. Você fica desestimulado Bate a frustração no começo Então, mesmo quando eu comecei a voltar Tinha essa frustração, tá ligado? De não conseguir passar o que eu queria. Então, teve essa demanda de tempo também e isso é super importante e eu não entendia, tá ligado? Isso. Uhum. A, o meu aparato, de, a minha, o que eu entendia sobre a vida era totalmente diferente sobre o que eu entendo do que é a vida hoje. Uhum. E eu pensava que uhum. não, é dinheiro, é ter uma, sei lá, uma casa. De estabilidade. Estabilidade, né? né? Não totalmente. Sei o que, uma mulher. Entendo. E não é, pô. Não é, tá ligado? <risos> tu passa é. muito tempo acreditando que é isso e quando tu se toca que não é, tu vai passar por esse um escapismo que é a arte ou uhum. Seja o que, é, que quer que seja E aí foi quando eu comecei a realmente me encontrar eu, Ah, pô, tinha me perdido de mim mesmo é. Eu era eu, me perdi durante o tempo Me conheci de novo e voltei a, a parte da essência Do que eu realmente era Isso é muito máximo é, para o artista pô, é Porque sim, é um é. trabalho, é uma construção muito doida pô Muito doida e muda Não, muito, com tá certeza.
2: ligado? Eu tenho certeza que esse tempo que você passou Desses 12 anos foi uma parte muito importante Da sua fase de sofrimento como uhum. artista né? E todo mundo tem um tempo diferente, né? Tem gente que pode Sim. demorar 12, tem gente que pode demorar um ano, três anos, né? E eu acho que a maneira como tu apresenta o teu trabalho hoje, entrega o que tu quer entregar, tipo, tem muita influência disso, hum. né? Tipo, acho que te levou a um, um grau, assim, que mesmo quando tu voltou, né? mesmo tu estando desacostumado, né? E tudo mais, tu olhava assim e pensava, eu já fui por esse caminho aqui, acho que não funcionou muito pra mim, né? Por, tipo, expandir um pouquinho aqui, testar, né, Vamos deixar vivenciar isso aqui, e aí naturalmente começou a acontecer, né, justamente nessa tentativa, uh -huh. assim, de, tipo, sair do roteiro, sim, né? sim, é esse? sair e, do roteiro. é engraçado que eu tinha pressa, eu tinha muita pressa, tá
0: ligado, eu era um cara muito, não, pô, tem que fazer, tem que fazer, aí foram, comecei a ter contato com filosofia, com esses grandes artistas, aí vi que Michelangelo tinha uma obra que demorava três anos, uh -huh. aí eu fiquei, caralho, o cara demora fazer uma obra três <risos> anos, por que, que eu tô com essa pressa toda, tá ligado? Não deu é, que isso, pô, não, pô, isso aqui é beleza, eu quero passar para as pessoas, mas é principalmente para mim, pô, porque hum. eu tô jogando na live dela, tô me expressando. Então eu não tem que ter pressa, tá ligado? A obra tem um tempo dela. Voltando é, para o troco que a gente tava falando naquela Exatamente. hora, a obra tem um tempo dela e tem o que que ela é, pede. Exato. Seja em questão de sentimento, de técnica, de, de ideia simbólica visual, né, sensorial, mas tem o um que a obra pede também, pô. É tem, sim, é. é, é eu, penso que isso. Isso.
1: eu penso mais que tipo é uma, essa questão da pressa, ela diz respeito muito ao resultado. Tu quer muito resultado, tu quer mostrar a todo custo. Isso às vezes não parte nem de ti, isso parte mais de uma questão de uma concepção assim que, que vem do acúmulo de capital mesmo, assim. É uma questão de de, de, é, de, tem de isso também. Tu tá ligado? Tipo uhum. assim, ou tu tá inserido aqui, aí uhum. tu vai, ah, mano, eu tenho que mostrar o resultado. Demanda, é, demanda, demanda, demanda não, isso. tá demanda. ligado? É pô. Quer responder dessa maneira? Eu me lembro até que nessa época aí, na verdade, não sei se é essa época, mas eu me lembro que quando tu parou, acho que tu tava meio afastado do desenho, mas tu sempre mandava uma coisinha, desenhava com a caneta aqui no uhum. papel e mandava foto. Tipo, outro, lá em 2014, raro, antes disso. Assim. Mas
0: eram coisas mesmo é, sem uma intenção real, sim, não procurava sim, me expressar. Sim. Eu queria sim. fazer um macaco, eu desenhava o um macaco ali pronto. Nossa, que macaco uhum. legal não um isso macaco. Aqui, tá ligado? Ah, e outra coisa, outro ponto, essa questão da... Tu, tu falou isso aí, eu lembrei de uma pira que eu, que eu... Nunca parou isso na minha cabeça com a nossa desenho, é que eu não... Pra mim nunca tá perfeito, pô. Nunca tá perfeito. Pra mim, eu, eu termino, mas eu penso. Tá ligado, eu posso <risos> melhorar, pô. Posso melhorar. A cara desenho, eu termino aí eu. Caralho, tá mas dá pra melhorar, pô. Nunca tá perfeito. Então tá uma pira com perfeição. E sabe o que, que é isso? É que eu não
2: alcanço, mas eu continuo construindo. Uhum. Isso aí é o que te dá o gás pra continuar fazendo o negócio. É, também. É tipo, tu querer falar assim pra ti, porra, eu, eu vou fazer isso aqui. Vou... Não, agora eu vou fazer. Não, mas falta um pouquinho, falta um pouquinho. E nisso tu vai indo e indo, e sem perceber, nessa vontade assim, sabe, eu quero fazer melhor do que eu fiz agora, tu vai melhorando, é. sem ter aquela, aquela pura intenção de tipo assim, só, nossa, eu quero fazer, tipo, isso aqui, isso aqui, desse jeito da noite o dia. Sem perceber, nessa uhum. tentativa e erro, né, tu vai conseguindo chegar lá, né, e, tipo, é, é muito engraçado, né, porque a gente não, não, não pensa muito nisso, a gente acha que, na verdade, é um tempo desperdiçado, né porra, gostei, mais. tempo desperdiçado, não era o que eu queria. Aí depois tu para para prestar atenção, porra, não, mas na verdade isso aqui foi importante pra eu perceber um detalhe que eu não tava percebendo antes. Aí tu melhora esse detalhe aqui na próxima pintura, essa parte que tu não gostou, aí tu vê outra, Aí né? tu não vê mais naquela. E isso vai abrindo caminho pra aí tu se encontrando. Uhum. Assim tu vai surgindo ali, cara.
0: Bicho, ó, eu tenho dois amigos, né, que de infância que eles também, os caras de, desde moleque desenhavam. E desenhava bem. E aí, a gente se reunia só para desenhar. Pô. Não, bora desenhar lá em casa. Não sei o que. Ficava desenhando e mostrava desenho pro outro, ver o que, que achava. E aí o que aconteceu? É, com o tempo, os dois caras fizeram um curso de desenho, né? E um deles me chamou. Foi o Silas. O Silão. Hum, Silão. Silão. O Silão me chamou. E pô, tem um cara ali tal. Tá, vamos aprender a desenhar a pessoa. Aí eu fiquei assim. Aprender é a desenhar a pessoa. É. <risos> né, aquela perfeição, a é. coisa ali na tua frente. Aí eu... Porque me assim, é bora lá ver qual que é desse cara, ver qual que é desse cara. Aí a gente foi lá e tal, aí. Ele pediu pra desenhar alguma coisa pra ver qual era como que era, né, o teu desenho. Aí eu lembro que eu desenhei, na época, acho que foi um predador lá e tal, desenhei um predador. Caraca. Aí, aí ele chegou assim, aí ele, não, pô, tu tem que fazer assim, assim, assim. Aí na hora que ele falou isso, aí eu joguei olhei pra cadeira assim. Aí mentalmente, oh, esse pão no cu. quem é que ele é pra eu como é que eu devo fazer? É. Aí, falando, aí eu não, pô, isso aqui não é pra mim, não. Ninguém tem que dizer como é que eu, como é que eu desenho, não. O que aconteceu? Eu passei esse tempo parado, os caras fizeram cursos e profissionalizaram em desenho. desenho pessoas, assim, brincando. E aí eu passei esse tempo todinho, aprendi comigo mesmo, tá ligado? Tipo assim, comigo mesmo no sentido autodidata. E fazendo, vendo questão de sombreamento, não, pô, não tá legal. Vou pegar uma... uma, uma um litro de mangueira, uma, uma maçã, e vou tentar fazer o mais é o que eu posso, tá ligado? Vou tentar hum. ver o que, é, o que é que eu tô errando, pô. Eu consigo ver, tá ligado? Eu tenho uma visão, então eu posso melhorar. E aí,